1: beautiful day it was." Drive. I said drive. Mary's never a minute late for anything. Mary and Beth Stover were
0: last seen Friday
2: afternoon. Based on a true story. You know why you're here? I don't know why I'm here. You know why, Mary? I'm scared. I want to go home.
1: Do you want your daughter to die? No. And you'll make love to me the way you did to your husband, Alison Hannigan. The search continues for a missing mother and daughter. I've thought of everything. No one will find me. We gotta go, Mom. Don't. He's gonna get hurt.
0: Mary Stoffer's captor is believed to be a former student. I knew. No matter what happened, God would care for us. If you
1: make a
2: sound, I will shoot. Help! Abducted: The Mary Stoffer Story. Saturday, October fifth at eight on
0: Lifetime. Hello, yeah, 各位 Hello 呀、yeah? ，嗯，刚才啊，你们听到的这个片头呢，其实是一段电影预告，它是一部中文译名叫做《绑架疑云》被消失的五十三天的这么一部电影，嗯，这是一部根据真实案件所拍摄的电影，而这个绑架杀人事件呢，也就是我们今天要给大家讲的罪案故事，嗯、呃，电影里面有一些艺术化的处理，但是我们今天呢，黑猫准备用全部的真实细节来还原真相给大家听，是的。啊、呃，在节目开始前呢，跟大家预告一下，我最近跟日谈物语的淼叔、大俗小雅的央子，嗯，还有啊、呃、美西元和东方巨龙的龙，我们四个人呢一起录了一期节目，是日谈的一档音频类的综艺节目，叫做《你吃香菜吗》啊。然后我们录的这一期呢，嗯、讲的是养猫养狗的事情，啊、呃，如果各位感兴趣的话呢，欢迎在周二，也就是明天前去收听。是的
1: ，让我们先来猜一猜咪仔到底是猫还是狗。<笑>又、哎、骂人，<笑>并没有，好不好？这次真的没有骂人。<笑>嗯，是
0: 是是，真的没有，错怪草莓了
1: 。嗯、那说到骂人啊，今天的故事我可能会频频爆粗口，嗯，希望咪仔老师后期给我
0: 逼掉或者剪掉，<笑>我给你剪掉吧，然后给你专门出一个鬼畜版的软妹骂人。<笑>哎，这个视频对面草莓的脸，<笑>来回来，姐妹回来。<笑><笑>要不要讲今天的故事了？好好来来来来讲讲讲啊！<笑>那我们就回到今天的案子上来啊，嗯、我们一起来看一看这宗长达五十三天的绑架案。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间我们来到一九八零年的五月十六号，地点呢是位于美国明尼苏达州的一个叫做 a r d m o r Hills 的地方。嗯，这是一个人口啊不到一万人的这么一个郊区的城市，居民的大概构成啊，也就是中产阶级，甚至是更加富裕一些的人口。嗯，并且呢，就是这个天主教的这样一个信仰啊，在这个城市占了非常大的比例。哦。那么在五月十六号这天呢，啊，这是一个礼拜五，在这天下午的三点四十五分，有一对母女呢就开着车啊去距离他们家非常近的这么一个理发店给女儿剪头发。那么大约在一个小时之后呢，也就是下午的四点半左右，两个人啊就从理发店剪完头发出来，然后就走向这个停车场准备开车离开。嗯，而就在这个时候啊，有一个男人从旁边突然冲了出来，他的手上拿着一把枪，抢劫。嗯，这个男的呀，就用手啊抓住了这一对母女中间的妈妈，并且呢，将手中的枪就顶着她的头，说 ：“I need a ride， 我需要搭个车。”搭个车？对。完了，这个时候呢，这位女性就陷入了一个恐慌模式，但是她马上就镇静下来，她就意识到说，如果这个时候她直接去反抗，那么这支对着她头部的枪呢，很可能就会结束她的生命，并且啊，她旁边还有一个八岁的女
1: 儿，所以当下她不能轻举妄动。对，在这种情况下，感觉已经是没有办法的办法了吧？<对>除非他有什么搏斗技能，可以把歹徒干趴下
0: 。对呀、啊，嗯。于是呢，这个妈妈就非常配合的啊，先是打开了车门啊，嗯、让女儿坐进去，坐在了这个副驾的位置上。然后呢，让这个拿着枪的男的呀，坐去了他们车的这个后座上面，而他自己呢，则是坐进了驾驶室
2: 。嗯
0: ，进入车之后呢，这个陌生的男人就用枪指着他的头说 ：“Drive， 开车。”嗯。妈妈就没有办法呀，对吧？只好照做。这个车啊，就一直开呀、啊、开，就按照这个男的的指示朝北来行驶。他们就穿过了这个洲际公路，还穿过了一座山，还要继续往北走。然后这个时候呢，呃，开车的这个妈妈就试图啊跟后座上这个男的就对话，说：“哎呀，你是不是遇到了什么麻烦，对吧？需要我们怎么帮你吗？”嗯、这个男的就很凶的就命令他说：“你闭嘴。”然后妈妈就继续说：“说这样，要不然你啊，把这个对着我脑袋这个枪，你挪开怎么样？啊，因为你放这儿，对吧？你指着我，对你没有任何帮助，对我也没有任何帮助。是。但这个男的呢，就听了，就等于没听，他就大吼，就说开车。哦，反
1: 正这个妈妈看上去想试图跟这个歹徒进行一个沟通，对
0: 。但是呢，这个试图的沟通啊，是完全无效的。嗯、所以他就只好一直按照这个男的的指示就开下去。”随后，这辆车呢就开到了一片荒无人烟的这么一个小树林子里面，在这里啊，男人命令他说：“停车。”嗯
2: ，
0: 接下来啊，这个男的下车，他从他的衣服里面取出早已准备好的这个胶带还有绳子，把这一对母女呢双手啊就反绑在身后，并且把他们的嘴啊用胶带封起来。做完这一切之后呢，这个男的就用枪指着他俩说：“你们自己钻到这个后备箱里面去
1: ，到底要干嘛
0: 呀？”嗯，这个妈妈就祈求啊，嗯、她就说：“求求你啊，不要让我们去后备箱。”但是呢，他求他没有任何用，就他们俩就被被迫吧，关进了这个很狭窄、很黑暗的这么一个空间里面嘛。随着这个后备箱的门砰的一下被关上，车辆再次启动了，而这一次开车的人换成了这个陌生的男人，而他们即将行驶去哪里，没有人知道。好，说到这里啊，我跟大家讲一下啊，就是这一对被绑架的母女，他们究竟是谁？嗯。这位妈妈，她的全名呢叫做 Mary Stelfer， 出生于1943年的6月20号。她出生的地点啊，就是离现在这座城市不远的一个小城里面。嗯嗯，从小呢 ，Mary 就是一个比较虔诚的这么一个天主教的教徒。然后呢，在16岁的时候啊，她在当地这个教会做志愿者的时候，遇到了大她五岁的这么一个男孩，叫做 Irving、嗯。然后两年后呢， 1 8岁的 Mary 开始跟 Irving 约会。从高中到大学啊，这两个人就一直在一起，并且呢，大学毕业之后呢，两个人就结婚了。这个丈夫啊，当时他大学的这个专业是数学和物理专业，而在一九七零年呢，他获得了神学院的这么一个硕士学位，然后他就当了当地的这么一名牧师，而 m a r y 啊，则成为了这个当地的一个叫伯特利大学的教职员工，同时也是这个神学院的一名传教士。这里可以听出来啊，其实夫妻俩人都是非常虔诚的这个天主教的教徒嘛。是。然后他们在1972年的时候生下了他们的第一个女儿，叫做 Elizabeth， 但是呢，大家都管这个小女孩叫做 Beth。嗯。在7年后啊，也就是1979年的时候，夫妻俩呢又生了一个儿子，叫做 Stephen。嗯呃，在1980年啊，也就是第二年，他们正在计划说想居家搬去菲律宾住一年，去参加一个当地的宣教的项目啊、嗯。家人呢已经在收拾行李，准备这个搬家的事情了。嗯、而我们开头啊描述的那个场景，就是妈妈带着女儿剪头发，其实啊就是他们准备搬走的前一周，妈妈 Mary 带着八岁的女儿 Beth 去理发店剪个新发型。
1: 哦， oh, 出国前去剪个头发，嗯，哦， oh, 就跟我之前以前留学的时候也是，每次回国然后再去出发的时候就要剪个头发，嗯，基本上都会有这样的习惯
0: 。对对对，我也是，我也是在国内剪了再走。嗯，好，说回来啊，本来呢，呃，这一家人对未来是充满这个满满的期待和憧憬的，但是呢，在这一年的五月十六号啊，就被这个停车场出现的这个陌生的男人打破了。嗯。说完这一对母女的身份呢，我们回到这个正在进行的绑架现场啊。这个时候 ，Mary 跟女儿 Beth 已经被关到了后备箱里面，嗯、而这个车呢，开向何方，他们一点儿都不知道。Mary 只觉得啊，呃，这个车开过了很多颠簸的这个沙石路，具体开了多久，因为没有参照物，也没有光线，所以非常难判断。嗯其实呢，呃，如果我们用上帝视角来看的话，这个时候啊，已经到了晚上的六点半了。这个车已经开了两个多小时，嗯嗯而这辆车啊，在这个时间点呢，其实它是行驶到了一个叫做 h e y s l Park” 的这么一个公园里面。
1: 公园是那种街头公园吗？街心小花园之类的那种
0: ？嗯，不是，跟我们理解的公园可能不太一样啊。嗯、我查了一下，这个公园的面积其实不小，嗯、而且它里面有非常非常多的这种茂密的树林。呃，我们暂时不知道这个男人为什么会在这里选择停下来。嗯、我盲猜一下，可能是想上厕所
1: 。哦，
0: 嗯嗯，有可能是。与此同时啊，在这个公园里面有一个叫做 Jason Wilkman 的这么一个六岁的小男孩。这个小男孩呢，他在这儿干什么呀？他跟一个小伙伴在这个公园玩球，而他正好啊，就看到有一辆车停靠在了一个电线杆的下面。这个小男孩呢就好奇嘛，他就从侧面啊就走进了这辆车，发现这个车的后备箱打开了，里面躺着两个被五花大绑的人，这是怎么回事呢？为什么这个后备箱会被打开呢？原来啊是一个开车的男的，他发现说 Mary 跟 Beth 这两个人啊，他们在后备箱试图给自己松绑，所以呢他正要打开这个后备箱给他们俩一点教训，结果啊正好迎面走来了这个好奇的六岁小男孩 Jason。哦、um, ，Jason 呢就很有礼貌地说了一句说 Hi what， 然后就这话没说完，嗯、你知道吗？这个男的就直接一把把这个小男孩拎了起来，就给他也扔进了这个后备箱里面，然后迅速地把这个后备箱砰的一声关得死死的。随后，这个男人立刻进入了驾驶室，这辆汽车就快速地驶离了这个公园，等于他又绑架了一个人。嗯
1: ，对，这旁边没人吗？一个公园呢？
0: 嗯，有，因为刚才 Jason 不是有一个小伙伴吗？哦，这个小伙伴因为离这个车比较远，所以没有被这个男的抓到，但是呢，他目击了整个绑架的过程。小男孩立刻就意识到说不好的事情发生了，所以他等这个车啊开远了之后，立刻就边跑回家边大声呼救。嗯嗯，我们来看一下啊，这对被关在后备箱里面的母女俩人，他们俩啊发现突然间又被扔进来一个小男孩，对吧？于是呢。是妈妈 Mary 就试图安慰这个新来的小男孩啊，就跟他做了一下自我介绍，就说：“哎呀，你叫什么名字？”男孩说：“啊，我叫 Jason， 我明天要去看我的奶奶。”然后 Mary 就安慰他说：“啊，你不要怕，虽然呢我们现在不知道发生了什么，但是上帝会保佑我们的。”嗯，很温柔啊 ，Mary。对。这辆车呢就一直接着行驶啊，也不知道开了多久。Mary 觉得呀，他们貌似开上了一条平整的公路。然后呢，隔了没多久呢，这个车子又开始颠簸起来，就好像是呃开上了一条土路还是什么的。嗯、而正当 Mary 想研究说他们究竟到了哪儿的时候，突然间这个车停下来了，又停下来了。对，后备箱的门再一次被打开，这个光线突然一下进来啊，让里面的人一下都睁不开眼。这个男的抓住了小男孩 Jason， 把他带了出去，然后这个后备箱就再一次砰的一声关上了。Mary 跟 Beth， 他们俩呢，在这个黑暗中大概等了几分钟，没有听到任何的动静。嗯、随后呢，这个车子就再一次发动了。那小男孩呢？小男孩 Jason 不知道去了哪里，不见了。嗯
2: ，
0: 呃，于是到了晚上大概九点四十五分的时候啊，这个车子已经开了 n 个小时了嘛，嗯、对吧？差不多六个小时了。差不多，嗯 ，Mary 跟 Beth 呢就已经非常疲惫了啊。女儿呢就一直问妈妈说说，哎，那个刚才那个小男孩还会再出现吗？但是 Mary 就你知道，她也不知道该怎么回答这个问题嘛。嗯，是。所以这个车子呢在行驶了这么久之后呢，就突然间又一次停下来了。而这一次啊，貌似是到达了一个什么样的目的地？后备箱的盖子又被打开了。这个时候啊，天已经黑了 ，Mary 看不清这个男人的脸，她只能看见一个黑色的轮廓。他把这个母女俩的这个眼睛啊蒙上，然后把他们压上了一辆货车。我去，这个画面真的好有画面感啊、嗯！对对对，在这辆货车里面呢，这个男的呀用一个大箱子把 Mary 跟 Beth 盖住，并且警告他们说：“你们不要发出任何声音，要不然有你们好看。”Mary 就抓住这个机会啊，他就说：“我想去卫生间啊，我需要上厕所。”这男的就想了一下，就答应了。他呢，分批，先是带了妈妈去厕所，把女儿留在货车里面，嗯、然后他再替换另外一个人，把妈妈留在货车里面。在这个厕所的门口啊、嗯、，Mary 第一次看清了这个男人的长相。嗯，他呢戴着一个大大的墨镜，然后穿着一件皮夹克
1: 。这个人是谁 ？Mary 一点概念都没有，他觉得自己根本就不认识这个人。等一下，这个男的他全程也没戴什么面罩什么的，没有。哦，那他估计是想杀人灭口，因为你戴着个
0: 面罩开车，其实也很容易引起怀疑、啊哦，那是<笑>对吧？对，嗯嗯。所以呢 ，Mary 就直接问他，他说：“你是谁？我们现在在哪里？你到底想要做什么？”嗯、这个男的呀就没有搭理他，就一言不发。然后呢，在母女俩上完厕所之后呢，他们再次被装进了货车，并且呢被这个盒子盖好。货车发动，他们俩呢就继续的跟着这个车行驶了下去。在当天晚上的十一点五十五分，已经快到午夜的时候，这个车啊终于行驶到达了目的地，这是一个屋子。然后这个陌生的男人呢，把他俩带下了车，带进了这间屋子里面，并且来到了一个狭小的衣帽间前面
1: 。衣帽间，我看很多美剧里面是那种自己家的那种卧室里面，好像还有个带门的小房间嘛，就专门用来放衣服啊，嗯、还有一些什么小物件啊什么的。这样的衣帽间吗？就
0: 是一个比较小的空间。嗯，嗯他呢先是带来了女儿 Beth， 然后直接把他扔了进去。这个时候呢，跟妈妈分开的 Beth 就大哭说：“我要妈妈。”然后这个男的呢就接着把 Mary 也带了过来，嗯、带到这个衣帽间的门口，然后对着 Mary 说、嗯、：“Mary 进去。”他知道这个妈妈的名字。是的，他非常清晰的叫出了 Mary 的名字。然后 Mary 一下就愣住了，她就意识到说，这根本就不是一个随机的绑架事件，对方认识她。嗯、Mary 就转过身啊，就面对这个陌生的男子说：“你到底是谁？你怎么认识我的？你到底想要干什么？”这个男的没有再说任何一句话，他一把把 Mary 就推进了这个衣帽间里面，门呢立刻就关上了，然后外面传来了这种铁链和落锁的声音。好，那说到这儿呢，各位肯定也跟我一样，对这个陌生的男人啊，他的身份是非常好奇的，这究竟是一个什么样的人，对吧？他跟这个受害人是什么关系？而他为什么要绑架这对母女呢？来，我们来看看这个人的真实身份。这名绑架者名叫薛明生，二十九岁，一九五零年出生于中国台湾。他呢是一个幼年啊，随着父母移民来美国的这么一个移民的二代。哦、薛明生的爸爸呢是一名林业的研究员，而他妈妈是一个数学家。当年呢，在美国的这个明尼苏达大,大学啊，就是这个大学招募了他的爸爸来美国工作，所以他们就举家搬了过来。薛明生啊是他们家的长子，在定居美国之后呢，这一对夫妇还生了另外两个男孩，嗯、也就是他的弟弟，叫做 Charles and Ron。啊、呃，中文名呢我不知道叫什么，所有的资料里面呢，我只能查到他两个弟弟的英文名，然后中文是确实不太知道。嗯
2: ，
1: 好像是说他们是就移民来美国之后才生的嘛，所以上户口应该就是英文名吧，嗯、没有中文名，啊、嗯，不重要， okay, okay, 不重要。Okay, 嗯、好好好，你继续
0: 。OK， 那这个薛明生是怎么长大的啊？嗯、他的爸爸后来是因为癌症去世了，哦、啊，而作为这个长子呢，他就开始变成了这个家所谓的主人。薛明生啊，从这个时候开始就显露出来了那种非常不正常的控制欲
2: 。嗯
0: ，怎么个控制法？比如说啊，他对他的两个弟弟的那种控制是全方位的，就是他两个弟弟啊，必须要在他回家的时候帮他干什么呢？嗯、帮他脱鞋、脱袜子，帮他整理他的书包，<哇>然后要给他做饭吃，给他送饮料，甚至他躺在沙发上看电视的时候，哦、连电视机换台都要弟弟来帮他做
1: 。天哪！
0: 嗯，而且只要薛明生不满意，这两个弟弟就会立刻被一顿暴打。所以这样子的虐待哦，是一直持续了非常多年的。的嗯嗯，薛明生呢， 1 4岁的时候，因为纵火，没错，他去了一个公寓楼里面放了一把火，然后被警察给逮捕了。嗯、他当时啊，声称自己是精神有问题，他说我脑海里面有一个声音让我自己去放的火，不是我自己放的。所以这个法官呢，就给他判了缓刑，但是条件啊是说你要去这个青少年精神卫生中心接受治疗。薛明生就去了，然后但是他在里面待了没多久，他就用了一些不知道什么手法，嗯、就骗过了所有的医生以及他自己的这个缓释官。所以在一年之后呢，他就结束了治疗，重新回归了社会。这一年，薛明生十五岁。他被放出来之后呢，就回到了学校啊，就继续上学。而就是在这一年，他遇到了一位令他终生难忘的老师。嗯，没错，就是我们今天的主人公 Mary Stoffer。哦，那个时候就认识了。对，薛明生呢就开始非常疯狂地迷恋上了 Mary。但是当年啊，他没有什么具体的行动。薛这个人啊，非常的聪明，他的智商极高。所以他的学习成绩呢也非常好，他们全校五百零三个人，嗯、他排名第一名哦。嗯，当年他申请了这个明尼苏达大,大学，但是呢，有一次啊，因为这个数学的微积分考试失败，所以就没有达到这个入学的要求。嗯、但是你想，一般人，嗯，就你失败了，对吧？你还会再次去努力去怎么怎么样？对。但他就不再努力了，他就放弃了升学这条路
1: 。对而且他只有一门一颗蜡了而已啊
0: 。对。就这一次失败就放弃了，嗯、没错。嗯，所以呢，辍学之后呢，他就开了一家电子的产品零售店啊，就是经营的还不错吧。嗯、在一九七二年的时候呢，他的母亲啊就再婚了，于是呢就把家里的这个房子留给了薛明生，自己就搬去了别的州。本来啊，事情发展到这里就一切还算正常，对吧？<是>你虽然大学没有读，但是你有一个不错的呃工作，对吧？有自己的房子。嗯嗯但是呢，他仍然啊，就薛明生这个人，他仍然有一个从青少年时期就埋下的这么一个阴暗的幻想，一直没有得到满足。嗯，这个幻想就是他对老师 Mary 的疯狂的迷恋
2: 。
0: 嗯、薛明生从大学辍学之后啊，他就开始写一些专门关于他这种性幻想的小说啊，里面的这个主人公呢，都是一些已婚的女性啊，比如说因为丈夫无法满足其性需求而转而求助于他。嗯、对吧？就是薛明生他自己，而且这个 Mary 啊，就是他小说里面的女主角。这个小说呢，写啊写，就不知道过了多久啊，薛明生就觉得说，光写这个文字已经无法满足他脑海中的念头了。于是呢，他开始把这个想法付诸行动。他干了什么呢？他开始跟踪这位女老师 Mary 啊，升级为 stalker 了。对他呀，就想了一些办法，找到了 Mary 的住址，并且呢，来到了他们家。白天啊，他会跟踪 Mary 出去超市买东西，而晚上呢，则会在他们家附近徘徊，从这个窗户啊，或者是门啊什么地方看 Mary 在做什么。我去，太瘆人了。嗯，他曾经在凌晨四点的时候打破他们家的玻璃，然后他直勾勾的站在这个窗口盯着 Mary 看，我真的觉得是非常吓人了
1: 。是，嗯
0: ，然后这个跟踪一直持续了很长的时间，直到一九八零年的三月。薛明生呢，在教堂里面啊跟踪 Mary 的时候，嗯、听 Mary 的丈夫说，说他们全家要搬家去菲律宾了。于是薛明生觉得说，这个时候自己的行动需要再一次升级。他决定说，他要绑架 Mary， 把她占为己有。嗯
1: ，他觉得如果再不绑架他的话，他就没有机会了
0: 。对，嗯。
1: 那么说到这儿呢，大家已经差不多
0: 了解这个叫做薛明生的男人是一个怎么样的人了。嗯，那我们来看一看啊，在这宗绑架案发生的同时 ，Mary 的家人以及那个路过的小男孩 Jason 的家人都怎么样了呢
1: ？我觉得他这个绑架的过程好像也不是那种经过精心计算的，而且有这么多目击者
0: ，嗯、是不是应该
1: 挺好抓的？嗯嗯嗯，你听我
0: 说啊，大家肯定还记得对吧？在薛明生绑架这个 Jason 小男孩的时候，被另外一个孩子全程目击了嘛？是、嗯。这个孩子呢，跑回家之后啊，就立刻跟父母求助，让大人知道说，在公园里面有一个男的把 Jason 抓走了。于是啊，在这个时候呢 ，Jason 的父母啊，就立刻意识到了这件事情的严重性，因为你想啊，绑架幼童这件事情会立刻让所有人都产生警觉，对吧？于是呢，整个的社区的人纷纷都出门，来到这个公园寻找 Jason。警方也同时接到了报警，并且呢，在三分钟之后啊，警车就包围了公园，并且切断了所有的出入口。呃，他们还疏散了当地的一些活动的场所，并且呢，开始一个一个走访当时在公园里面的每一个人。
1: 嗯，非常迅速的这个行动。
0: 对，而且你想，当时整个这个社区都震怒了，因为没有人想到，居然在光天化日之下，有人敢在公园里面直接绑架小孩儿，对,对吧？对，嗯。警方呢就问了当时公园里面几个目击证人，就得知了啊这个大概呃这辆车的特征以及它的行驶方向，嗯、并且呢，同时警方也调查了 Jason 的家庭，发现说这应该不是熟人作案，这纯粹是一场陌生人的袭击。而正当大家啊，就是草木皆兵的寻找这个失踪的六岁小男孩 Jason 的时候 ，Mary 和他的女儿 Beth 这两个人的失踪啊，却没有引起警方的注意
1: 。这个时候，他的家人
0: 发现他们被抓走了吗？嗯，你听我说啊，就在离这群疯狂找人的志愿者的不远处、嗯、，Mary 的丈夫 Irving 他正在焦急的等待自己的妻子和女儿回家。但是呢，左等右等啊，离这个约定的时间已经过去很久了，妻子和女儿不见人影。嗯，于是呢，这个时候啊，丈夫就开始给周边的亲朋好友就打电话，问问说有没有人能呃见过他们俩。但是得到的答案、啊、都是没有。他甚至还开车出门走了一圈这个 Mary 的行动轨迹，但是什么都没有发现。在晚上七点半的时候啊，丈夫 Erwin 就打电话报警。说呢，这个妻子和女儿失踪了，但是啊，当时接电话的这个警员就说，哎，建议你们再等一等，嗯、因为呢，毕竟 Mary 是一个成年人了，也许一会儿他就回来了，所以目前这个情况呢，不符合让警方出动搜索的这么一个标准。但是啊，其实这个时候警员他没有讲的是，当天的警力已经被全部派去寻找那个消失的六岁小男孩 Jason 了。所以目前你看啊，一个成年女性从发廊出来，然后没有回家的这件事情呢，嗯、确实不会被排到紧急名单的第一名。对，确实也能理解。嗯。于是呢，丈夫在晚上的九点半左右再次打电话报警，接电话的呢还是同一个警员。然后在这个电话里面啊，丈夫 Irving、er、呢就提到了家中曾经出现过的一些奇怪的现象。什么现象？他提起说过，呃，就曾经有人试图破坏他们家锁，然后半夜呢有人打碎玻璃，对吧？在外面就是窥探他们家里面什么情况之类的。哦、嗯，大家也知道嘛，这是薛明生跟踪 Mary 时候干的好事儿。是，但是呢，接电话的这个警员啊，听到这一部分之后，他还是就他安慰了一下 Ervin， 说：“哎呀，你要不你再等等，没准很快就回来了。”于是呢，当晚的十点四十五分 ，Ervin 第三次报警，而这一次啊，对面接电话的警员呢就注意到了一件事情。他发现说 ，Mary 一家住的地方呢，其实离绑架小男孩的这个公园啊，并不远，可以说挺近的。于是这就引起了他们的警觉。终于啊，对方派了两名警探过来 Mary 家调查情况。警察来了之后呢，要了一些母女俩的照片啊，然后问到说 Mary 开的这辆车具体是什么情况的时候。Irving 给出的描述啊，居然跟公园里的目击证人给出的那个车辆的描述是一模一样的，很可能就是同一辆车，
2: 嗯
0: ，连到一起了。对，这个时候啊，两名警员就互相看了一眼，然后其中另外一个人马上就把这件事情上报了。嗯、临走的时候呢，警员还问了 Irving 说：“你认不认识一个叫 Jason 的小男孩 ？”Irving 说：“哈 j a s o n 是今天失踪的那个男孩吗？”他说：“我不认识啊。”他很奇怪啊，就为什么警察这么问？嗯、就这事儿跟他有什么关系？但是呢，当警察走了之后啊，他坐在这个沙发上看新闻的时候，绑架这个词突然间就击中了 Ervin， g 他一下子啊就全身发冷，觉得说自己的妻子和女儿很可能跟这个铺天盖地的绑架新闻有脱不了的干系。那么我们时间来到第二天，也就是 Mary 跟 Beth 两人被绑架的第二天。这天早上啊，衣帽间的门被打开了，然后这个薛明生呢，给他们俩递来了呃作为早餐的这个面包。在两个人吃完之后呢，薛明生就把 Mary 从衣帽间里就给带了出来。嗯，带去干什么呢？他先是啊将 Mary 的双手啊就绑在了这个沙发的腿上面，然后呢让他坐好，啊、然后用一台摄像机对准了 Mary 的脸，开始了一个类似那种就是电视采访般的拍摄。我去，好恐怖啊！嗯，在这场对话里面，薛明生开始了他所谓的叙旧。他先是问 Mary， 嗯，记不记得我、嗯、？Mary 说：“我真的记不起来了。”薛明生说：“你再想一想，某年的某一届，你的学生。”Mary 一下突然间就想起来，说：“啊，是你吗？是薛明生是吗？”然后对方就点了点头。
1: 哇、哦，还是记得的
0: 。对。随后呢，薛明生就开始说起了他在他自己脑子里面编出来的故事，也就是一个 Mary 如何毁了他生活的这么一个故事。嗯，在他的故事中啊，他说到，因为当年啊 Mary 给自己那门微积分不及格，所以呢他就失去了奖学金，失去了去大学的机会。之后呢，他就被派去越南打仗，所以他的生活从此啊就一败涂地。但我们大家都知道，薛明生根本就没有去打过仗，嗯、这全是他编的。啊、嗯嗯嗯。说着说着呢，他就变得激动了起来。他说：“你记不记得，在一九七零年的时候，在明尼苏达大学的走廊里面，我跟你问好，但是你并没有停下来跟我聊天。你知不知道，就对我伤害有多大？你为什么不能停下来跟我说说话？”什么鬼？然后 Mary 你知道吗？他他根本不记得当年有这么一幕，嗯、但是，然后他能怎么办呢？他就只好一直道歉。他说：“对不起，我从来没有想过要伤害你，我
1: 很抱歉，请你不
0: 要伤害我跟我的女儿
1: 。”嗯，我怎么觉得他好像是在演他那种自己写的恶俗小说里的桥段啊？嗯，
0: 他就是啊，而且他就是精神 PUA 嘛，先让对方觉得就是有困于他、哦，
2: 是，然后满
0: 足他的所有的那个要求，<对>嗯。哦这样子的对话呢，就持续了三个小时。薛明生就详细的说了自己说我是怎么跟踪你的啊，又怎么决定把你绑架过来的。他跟 Mary 说，他说我就是想要一个家庭，我想要一个像你一样的人，这是你为什么在这里的原因。嗯，我有一天会放了你的，但是你必须要付出代价。什么代价？代价就是他要强奸 Mary。啊薛明生呢就把这一切啊用录影带全部拍摄了下来，然后在事后呢 ，Mary 就问他说：“好了，你想要羞辱我也好，强奸我也好，你做到了，那你可以放我走了吗？”嗯。然后薛明生说：“你想什么呢？十五年，我等了整整十五年，你以为我会这么简单的让你跑了吗？做梦！我去，在接下来的每一天，薛明生都会强奸 Mary， 然后把他再关回这个衣帽间里面。”他还让 Mary 给家里面写了一封亲笔信，在这个信里面呢，他逼着 Mary 写说他是自愿离家出走的，他会尽快回家，请家人们不要担心。于是呢 ，Mary 跟 Beth 啊就这样每天都被关在衣帽间里面，就是他们的吃喝拉撒全都在这个小小的衣帽间里面解决嗯，啊
2: um,
0: 薛明生呢会给他们带一些就是。很随便的食物，就是比如说罐头啊什么之类的。嗯、然后 Mary 就说啊：“啊 ，Beth 正在长身体，他不能长期吃这样的东西。”然后薛明生就想了一下啊，就同意说让 Mary 去厨房做一顿饭。嗯、但是呢，做饭的全程啊，薛明生手里都拿着一把枪，然后他眼睛一直就盯着 Mary， 生怕他做出什么其他的动作来
1: 。在家里面，他能干出什么事情来呢、嗯
0: ？他可能手里拿了个切菜的刀或者怎么样吧？哦、嗯，嗯要反击。嗯，嗯对。然后在整个囚禁的过程中间啊，有时候 Mary 跟 Beth 啊，趁薛明生不在家的时候，听到他们这个楼下的地下室啊，有些什么动静，感觉这个底下住了什么人，他们就曾经这个大力的敲打地板啊，希望引起下面的这个人的注意啊，来求救。但是呢，貌似没有什么用。这个住在地下室的人啊，其实呢，他就是薛明生的弟弟之一，就是那个叫
1: 做 Rom、um、的弟弟啊。哦不是他家里住的人，他还敢把人往家里绑架呀？嗯，是
0: 。Room 呢，其实呃，至今不清楚他到底知不知道有这么另外两个人被关在这儿。嗯、但是呢，清楚的是他根本不敢管他哥哥的事儿，
1: 是他也被他哥控制着
0: 。对对对，所以呢，从头到尾他绝对没有上来去看过这个 m e r a n Bess， 更不要提说去施救去救他们
2: 了
0: 。嗯，这个家庭关系也挺畸形的。是，呃，薛明生呢每天的强奸啊还在继续，他想让 Mary 爱上他，让他自愿的离开他的丈夫，跟自己在一起。我必须得说，这是他之前写小说的全部情节。但是呢，在现实中间 ，Mary 是绝对不可能这么做的
1: 。是啊 ，Mary 肯定疯狂的反抗
0: 啊。对，但是啊，只要 Mary 一反抗，薛明生就会用他女儿 Beth 的这个性命相威胁。比如说有一次啊，就是 Mary 表达出了这种抗拒不从的意思，嗯，然后呢，薛呢他就立刻呃怒气冲天，他就说：“你见过人窒息死亡吗？在你面前一点一点死去那种？我现在就去把你的女儿带过来。”然后他就去拿了一个塑料袋、嗯、直接走到了这个衣帽间的门口，然后把门打开，对着里面八岁的这个小女孩说：“你喜欢玩塑料袋吗？”然后 Beth 就一脸茫然的看着他，然后薛明生说：“来。”把这个套在你头上。他说完这句话，转头看着 Mary， 阴森森地说：“大概也就是四到五分钟的时间吧，这个袋子里的空气就会用完，他就会死在你面前。”然后你知道吗？作为一个妈妈 ，Mary 就立刻服软，她就央求薛明生不要这么做，嗯、并且她表示说：“你要我做什么都可以，请你不要伤害我的女儿。”于是薛明生就放开了这个抓住 b e t 的手，把她重新扔进了这个衣帽间里面，然后绑住了 Mary， 再次强奸了她
1: 。哎呀，爸，这是什
0: 么变态呀、啊！我的天哪、嗯！而且这是每天都在重复的事情，啊、真的太可怕了，真是啊、嗯。好，时间呢就这么一天天的过去啊。Mary 跟 b e t 呢每天都活在这种极度的恐惧跟控制中。大概过了快一个多月，在当年的六月八号这一天啊，薛明生就突然过来说，嗯、呃，他因为被邀请去参加一个工作会议，所以他要出差，但是呢，他决定带上这两个呃所谓的奴隶母女俩。嗯，薛明生就租了一辆房车，准备带着他们上路。房车
1: ，嗯，他出差都要带着他们一起去，真的是变态，时时刻刻都要控
0: 制，没错。
1: 他呢就把 Mary 跟贝斯啊
0: 用这个铁链锁在了一起，嗯、并且呢蒙上了眼睛，把他们俩带进了这个房车，还是跟刚绑架的时候关在货车上是一样的。薛明生用一个大的盒子啊就盖住了母女俩，并且呢警告他们说不要发出任何声音，也不要试图去求救。在这一路上，薛呢带着两个人去过呃超市。但是呢，其实 Mary 啊，她在后面她是不敢轻举妄动的，因为啊，她知道薛明生带着他们的时候，口袋里面揣着一把枪，而且他说了，如果 Mary 有任何求救的举动，他会立刻开枪杀人，并且第一个就杀掉他的女儿 Beth。于是呢，这三个人啊，在芝加哥一共待了五天。白天呢，薛明生就会去参加工作会议，然后 Mary 跟 Beth 呢就在这个房车里面被囚禁着。Mary 呢就会一直给女儿讲一些圣经的故事，告诉女儿说你要有希望，不要放弃。嗯，在当年的六月十六号，也就是父亲节的当天，薛明生允许 Beth 给他的爸爸打一个电话，祝他父亲节快乐。嗯、而在这个时候啊 ，FBI 其实早就介入了这宗连环绑架案的调查。Mary 家的电话呀，其实早就被警察锁定并且监听了。而以下，我将给各位播放这个电话的全部过程
1: 。Hello, Earth speaking.
2: Hello, Dad.
1: Yes, Bethy. Are you
2: okay?
1: y e a Is mommy okay?
2: Yes.
1: That's good. Oh, yes. Happy, happy Father's Day. Oh, thank you so much, sweetie. We're fine, Dad. Oh, I'm so glad.
0: We can't talk anymore. Um, when can you come home? I don't
2: know. Can,
1: can, can I ta talk? Can、okay, you, Dad? Can I talk to him? No. Okay, you call again. You too. Okay. Bye. Bye, bye, sweetie.
0: 大家可以听到啊，这个电话里面女儿跟父亲的声音都是充满了感情的。
2: 嗯
0: ，什么感情呢？我觉得有恐惧，有深情，也有急躁，是但是也有抑制不住的爱，就是双方都在拼命压制住这些情感。嗯，如果各位听得仔细的话呀，你们可以听出来，这个爸爸的呼吸声啊，其实都是在颤抖的。但是呢，他此刻只能安慰女儿。因为很明显，打电话的时候，薛明生就站在贝斯旁边，拿着枪指着他，并且随时准备挂断这个电话。嗯，对话里呢说的就是啊，你跟妈妈怎么样啊？女儿说我们是 OK 的，父亲节快乐。爸爸说谢谢你，宝贝儿啊。女儿说我不能再说了。然后爸爸问说你什么时候能回家呢？啊，那边回答说我不知道。爸爸又问说我可以跟他说句话吗？嗯，男他也就是指的是薛明生。嗯嗯女儿说不行。爸爸就说好，那你要记得再打给我哈。然后贝斯说好
1: ，这个电话就这么挂了。如果你不说这个前提，说这是一个被绑的女儿和一个父亲的这种对话的话，其实你会觉得这是一个还蛮普通的父女之间去打电话聊天的。但是，一想到这个父亲他在打电话的时候，他是极力的在控制住自己的情绪的，以及我觉得当时可能。那个 Mary， 这个妈妈当时应该也可能是在这个电话边上的，她甚至可能就捂着嘴不敢发出任何的声音，嗯、然后在泪流满面，一句话不敢说，<对>就光想想这个场景就会觉得非常的恐怖，嗯、而且令人窒息，真的是。对，我
0: 觉得就挺窒息的。是的，<对>嗯
1: 。那这个电话之后呢
0: ？嗯。电话之后啊，又过去了几周，嗯，时间就来到了七月份。嗯、这个时候，距离 Mary 跟 Beth 被绑架已经有两个月的时间了，而事情到这里啊，就渐渐起了一些变化。
2: 嗯
0: ，薛明生对他俩的看管呢，开始松了一点点。正好在这个月啊，楼下住的那个弟弟 r o m、um, 他去了另外一个国家学习，所以的 m a r i g o t d 就不再需要在那个狭小的衣帽间里面待着了，而是被移到了另外一个卧室，所以他们自由活动的地方是更大了。嗯，但是呢，这两个人还是被铁链啊在腰部就是死死的拴住。在七月四号啊，美国的这个国庆这一天，薛明生就说：“我可以带你们俩出门看烟火。”但是呢，你们不要试图做任何的事情，不然我第一个开枪杀了你们和你们周围所有的人。嗯，这天晚上啊，看烟火的人很多，而在不远处呢，就停了一辆警车。这个警车的车身上啊，有当地警察局的电话。Mary 呢，站在那儿，她把这个电话呀看在眼里，她记在心里。她回去之后呢，也跟女儿说说你啊，现在记住这个电话号码，也许我们将来用得到。在看这个烟火的三天过后啊，也就是七月七号这一天，这一天呢，薛明生啊出门工作，临走之前呢，他因为一些就你知道鸡毛蒜皮的事情，他又不开心，嗯嗯、所以把母女两个人啊又锁到了另外一个小房间里面，然后他就走了。在这天下午大概三点多的时候 ，Mary 呢盯着这个绑着铁链的门啊，就一直看，一直看，一直看，突然一下，他意识到了什么？什么？他既然打不开这个厚重的铁链和锁。那么有没有可能这个门是可以被拆下来的呢？嗯嗯，机会来了。嗯 ，Mary 呢开始研究啊，怎么去呃卸下那个门跟墙之间，你知道就连接处有一个可以活动，嗯、就是帮门打开和关上的那个活动的一个地方。我查了一下，应该是叫做门合页或者叫做铰链哈。嗯嗯 ，Mary 就盯上了最薄弱的这么一环，她呢用了各种各样的办法。终于呢，把这个脚链给拆除了，这个门啊就瞬间变成了一块木板，而锁住他们腰部的这个锁链呢，这个时候虽然没有被解开，但是呢，他们可以带着这个锁链在整个房子里面自由活动了。Mary 去的第一个地方就是厨房的电话，而在三天前他记住的那个警察当地警察局的电话，这个时候派上了用场。在电话接通之后啊 ，Mary 对着电话那边说：“我是 Mary Stoffer， 我想你们应该在找我跟我的女儿，请你们快来。嗯，她有枪，她会随时杀了我们。然后这是我们的地址， b bl、ah、blah l a h blah。嗯 ，Mary 在最后还没忘交代一句说，说如果你们来的时候发现外面有一辆黑色的货车，那就是薛明生回家了，所以请你们要小心。”挂完电话呢 ，Mary 就跟女儿说：“说他们可能马上要得救了。” Beth 呢就说：“妈妈，那我们要不要出门去等警察，而不是在这个房间里面？”然后 Mary 一想说：“哎，也对哦。嗯”嗯嗯，他们就从这个房子的后门啊就走了出去，然后呢躲在院子不远处的一个树丛的后面等待警察的到来。警察呢在几分钟之内就来了。因为由于电话里面沟通的缘故呢，一开始呢，警察以为 Mary 跟 Beth 在房子里面，正准备啊要冲进去救人的时候 ，Mary 跟 Beth 从这个树丛后面走了出来，于是呢，两个人立刻被护送到了警车里面，终于得救了。对，嗯，但是在警车里面啊，母女二人实在是还是不敢相信自己被解救了，他们还是因为那种恐惧，你知道吗？缩成一团，嗯、是是不敢往窗户外面看。对，还是处于一种应激的状态。没错，他们被救的时候啊，这个铁链还在腰部死死的锁着。嗯、这张照片我放在公众号，大家可以去看一下，他们刚被解救的时候是一个什么样子的状况。警察呢带他们去了医院，做了一个全面的身体检查。而在检查的过程中间啊，警方就问梅瑞说：“你知道 Jason 在哪里吗？他也跟你们一起在那个房子里面吗？” Mary 一下就懵了，因为你想，这个时候已经过去快两个月时间了，她一下子没有想起来 Jason 是谁。然后她突然回过神说：“啊，是那个曾经在后备箱里面出现过的小男孩吗？”然后 Mary 说：“他说我从那之后我再也没有见过他呀，我我根本不知道在这个 Jason 身上发生了什么事情。”而就在 Mary 被救的同时，她的丈夫 Irving 得到了这么一个他等待了多时的好消息，就是他的女儿跟妻子终于得救了。嗯 ，Mary 的父母也接到了电话，一家人终于可以团聚了。就大家一时，你知道，又哭又笑的，就觉得说太好了，他们俩还活着。嗯，至少还活着。对。而在另一边，小男孩 Jason 的家人也得到了这个消息，但是他们的儿子下落仍然不明。嗯，警察告诉他们说 ，Jason 没有跟 Mary 和贝斯在一起，所以从绑架到现在过去了七周的时间 ，Mary 都从来没有见过 Jason。你知道，得知这个消息的这个 Jason 的父母啊，就整个人就摔坐在地上，你知道吗？然后就开始哭。我觉得大家听到这儿都可以体会啊，这一对父母当时那个绝望的心情嗯、真的很绝啊。嗯。那么人呢是救出来了，下一步就是实施逮捕了。是的，在当天下午的四点，警方包围了薛明生当时所在的一个餐厅，在这个餐厅的地下室啊，逮捕了他。整个逮捕的过程中间呢，薛明生没有反抗，他呀就感觉早就预料到了这一天的到来。然后在被关进警车之后呢，警方就问他说 ：“Jason 在哪里？”薛明生说 ：“Jason 是谁？我不认识。”然后警方说，你绑架 m a r i g a n Base 那天，另外一个被你带走的小男孩，啊，薛明生听了这句话以后，就开始不再说话了。然后他就拒绝回答任何的问题。我觉得大家听到这儿啊，其实心里的感觉应该都差不多。这个小男孩 Jason 应该是凶多吉少了。是的<对>。薛明生被抓之后呢，他的妈妈得知了消息，然后立刻呢就从别的州飞了回来。为了给儿子脱罪，他花钱请了明尼苏达州最好的辩护律师。薛明生的这个保释金啊，被法官定为一百万美金，嗯、这得到了他律师的这个强烈的反对。他说：“我的当事人，对吧？之前从来没有被定过罪，你这个数额明显不合理啊。”他请求这个法官呢，把保释金减到五万美金，但是呢，<好>法官拒绝了他的要求。那么暂时出不来的薛明生怎么办呢
1: ？他开始尝试越狱。哈，这才刚刚进去几天呢、啊，嗯、还没判刑呢，嗯、就开始越狱了。没错，在被捕之后呢，薛
0: 明生立刻开始动歪脑筋。在他入狱的第二天啊，他就去找了这个监狱里面的一个囚犯做交易。嗯、他说：“我给你五万美金，你帮我一下。你呢，趁这个警察呀、啊、带我去检查精神疾病的时候，你帮我越狱。”这个囚犯就说：“啊，好啊，好啊，你先给我付点定金吧，然后在监狱外面你再给我买个车，然后顺便就方便我接你。”薛明生就想办法呢，就把这些都做到了。但是啊，监狱里的人。能信吗？这个囚犯啊，在钱到手跟车到手之后，转脸就去 FBI 告发了学名。生，所以他的第一次越狱尝试就失败
1: 了。嗯，黑吃黑，活该。嗯
0: ，但是呢，这个哥们并没有放弃，他再次盘算起自己的第二次越狱行动。他这回是怎么做的呢？他在监狱的这个食堂里面吃饭的时候啊，把那种巧克力的包装纸留下了。然后包装纸里面有那种锡箔纸还是铝箔纸的那种包装嘛，嗯嗯他呢就打算积液成球，呃，用一个他偷来的一个螺丝刀以及这些攒下的包装纸呢作为工具，想把这个监狱的窗户打开，并且呢用这种铝箔纸啊来干扰或者是说呃让监狱这个电子系统失灵。这是什么操作啊？没事、哎，但是他所谓的这个越狱的尝试呢，又没过多久就被发现了。薛明生啊，因为两次试图越狱，直接就升级了房型，去了最高等级的单独隔离间，并且呢，不再被允许出门活动。嗯，直送小黑屋。嗯，是。那我们这个案子呢，就从庭审说起吧，因为这个案子庭审也是各种风波不断。嗯。在一九八零年八月的时候，关于薛明生的这个案子开庭了。首先啊，我要跟大家说，在司法层面啊，这个审判就这一次开庭的审判，仅仅是对他绑架 m a r i g o n Beth 母女俩的这个绑架罪指控开庭。而对于 Jason 被杀的这个案子啊，其实是分开审理的。所以在这一次庭审里面呢，控方跟辩方的律师啊，不得在 m a r i g o n Beth 的案子里面提及小男孩 Jason 的内容，以免陪审团产生偏见。嗯嗯好，那我们来看啊，关于这宗绑架案的庭审发生了什么？薛明生呢，他的这个明星律师啊，打的就是精神病辩护的牌。他声称呢，薛无法控制自己的行为，在他的脑子里面啊 ，Mary 是自愿跟他在一起的。总的来说呢，就是我的当事人脑子坏了啊，做了什么事情他一概不负责。嗯
1: ，精神病感觉是很多辩方喜欢用的伎俩诶。嗯，但是呢，检方听到这儿，他就说：“你少来，嗯、少来我给各位陪
0: 审团看我们的证据。”随后呢，检方就出示了一系列强有力的证据，这其中包括了什么呢？大家记得吧，在呃薛明生强奸 Mary 的时候拍摄的一系列录影带，对吧？包括他们那种长达八个小时的对话的内容。这样的录影带，警方一共找到了八十二盒。八十二盒，嗯，是。辩方还出示了什么证据呢？在薛家搜出的这个绑人的绳子啊，沙发里面有一段留有 Mary 头发的这么一个胶带，以及在他们家发现的 Mary 的这个包包里面有驾照、信用卡、婚戒等等，以及他逼 Mary 往家就是写信的那个本子也被找了出来。嗯、警方还在薛明生家里找到了八支不同口径的手枪、四支半自动的步枪以及四千发子弹
1: 。妈耶，这
0: 家里有个军火库好吗？对，警方呢，甚至还调查了 Mary 跟她这个丈夫 Ervin 被之前被跟踪的事情。嗯、他们啊，在这个夫妻俩的床底下的这个地板上，发现了一个洞。洞、嗯、这是干什么的呢？这是薛明生跟踪 Mary 的时候，偷偷的在他们的床底下监听的时候挖的。就就他们俩在上面睡觉，然后他就躺在下面听，变<态>就属实是个变态，太变态了。这<对>而且他这怎么做到的呀？你知道美国那个房子应该是有那个那个 crawl space 啊， uh, 叫做什么来着？什
1: 么空间？悬悬悬悬什么服空间？忘了。你上次之前解释过，对
0: 对，就应该有有一个那个东西，然后他就找到了卧室的
1: 位置，然后就往上挖了个
0: 洞，哦、因为在床底下可能对方也没有发现。我猜的啊，这一块是我猜的，
1: 太变态了。
0: 好。在庭上啊 ，Mary 也勇敢的，就是他出现了，他当庭指证了薛明生的种种恶行。尽管呢，做这件事情是需要他去回忆，并且再次谈起自己最可怕的记忆的，但是 Mary 还是这么做了。他说他要用一切力量让这个恶魔绳之于法。是的，按理说，检方拿出了这么多的证据，并且呢，关键证人出庭指认了之后，嗯，薛明生有预谋的绑架 m e r a n Bess， 应该是没跑的事儿了，对吧？对啊、但是呢。薛明生的律师这个时候就找来了好几位精神病学家，还有这种心理学专家。呃，在这几个医生的证词里面啊，薛明生被描述成为这种有轻度抑郁症、偏执型的精神分裂症的这么一个病人。他们说啊，他没有办法分辨幻觉和现实的区别，而且也没有能力意识到说绑架是不对的。他们那话的意思就是说，这是病得治，而不是关起来坐牢。<笑>是呢，检方也带来了他们的心理学家，就反驳说，薛明生很明显是反社会人格，而不是对方辩友说的精神病患者。嗯，薛明生完全有能力控制自己的行为，而且他肯定是意识到了自己的行为是违法的，但是呢，他还是照
1: 做不误，他是有罪的。是，你就说吧，那些连环杀手哪个不是脑子或者是精神有问题的？就如果因为脑子有问题不坐牢的话，那精神病院都说不过来哎、欸。嗯。哎呀，这个陪审团呢，就在
0: 听取了双方的这个唇舌交战以及结案陈词之后呢，嗯、经过了大概八个小时的讨论，带回来了一个一致的决定：薛明生罪名成立。嗯，在当年的十月二十九号，法官当庭宣布判处薛明生无期徒刑，三十年不得假释
1: 。哎、欸，等一下，那个小男孩 Jason 呢？薛明生就是不肯说他在哪儿，是吗？嗯，是这样子的。我们刚把这个绑在案说完哈，我们接下来说小男孩 Jason
0: 的这个案子。嗯、首先 ，Jason 的去向啊，是薛明生握在手里的这么一个筹码
2: 。哦，其实
0: 说白了，就是警方找不到 Jason 的尸体在哪里，一直是个谜。是、嗯，但是呢，是这个世界上只有一个人知道这个尸体的位置，也就是薛明生。嗯，所以啊，在检方起诉这个 Jason 的案子之前呢，他跟薛明生做了一个交易，就是。检方提出说：“你告诉我们 Jason 的尸体在哪里，我们就不以一级谋杀罪起诉你，而减成这个二级谋杀罪的罪名。”双方啊，在拉锯了一段时间后呢，达成了这个交易。薛明生告诉了警方一个野生动物保护区的位置，这是一个总占地两万多英亩，然后里面有这种森林啊、沼泽啊等等等等，一个巨大的自然保护区。警方呢就想说这地方也太大了，对吧？对啊、没法找，所以他就带着薛明生一起去指认这个具体的地点。终于啊，小男孩 Jason 的这个尸体呢，在森林里被找到了。因为时间已经过了这么久，他的遗体啊，嗯、基本上已经不剩什么了
2: 。啊、而
0: 面对这个遗体啊，薛明生当时说的是：“我当时只是把他扔出了车，我可没对他做什么。”但是法医啊，对 Jason 的这个尸体鉴定结果呢，却不是这样子的。嗯 Jason 的头骨上有多处被重物击打的伤痕，而且很可能啊，在他身体的其他部分呢，还有更多的伤口。但是因为这个尸体保存不全，已经无处可考
2: 了
0: 。嗯、所以究竟发生了什么事情呢？其实啊，小男孩 Jason 被薛明生从这个后备箱拎出去了之后，薛明、嗯、生用一根金属棒将这个无辜的六岁小男孩打死，并且抛尸在了森林保护区里面。操！真的不是人。嗯。我们到1982年的2月7号这一天啊，就是法庭呢再一次开庭审理薛明生对 Jason 的二级谋杀指控。这个庭审的现场啊 ，Mary 也来了，他作为证人呢，再一次对薛明生啊进行指认。嗯，而正当啊这个 Mary 坐在了证人席上，接受检方跟辩方的交叉询问的时候，让所有人都想不到的一幕出现了。嗯，咋了？薛明生从这个被告席上啊突然跳了起来。他以众人都反应不过来的速度跑到了 Mary 身边，掏出了一把刀，然后架在了 Mary 的脖子上面，面对所有人大喊说：“我就是想跟 Mary 在一起，你们如果谁靠近我，我就杀了他。嗯”这一幕是众人万万没有想到的，所以在场的这个 FBI 特工以及法庭的这个警察呢，就扑上来跟薛明生展开了搏斗。当薛明生最后被迫啊跟这个 Mary 拉开的时候，他、嗯、用手上的刀用力地划向了 Mary 的脸，在他的脸上割开了一个巨大的伤口。去 ，Mary 被送去了医院，缝了62针。我看了那个 Mary 的照片啊，嗯嗯就这个伤口划在他的右脸上面，从嘴嘴角一直划向了耳朵，哦、就还是挺吓人的。然后这个伤痕其实
1: 是最后是一直伴随了 Mary 的一生的。哦，我，唉。所以他这个人，他是想让 Mary 永远就是一辈子也摆脱不了他。嗯
0: ，是啊，嗯、而且滑脸就直接
1: 对，而且他一个囚犯，他哪里来的刀啊、嗯？不知道，他从监狱里面弄到的，<塞>然后他就
0: 偷偷带到了庭审的现场。
1: 太可怕了，真的。嗯。嗯
0: 哎呀，说回来啊，这次袭击之后呢，又再次经过了第二次的庭审。这一次 ，Mary 就没有再出现了。嗯、但是呢，经过检方的这个坚持不懈的努力啊，最后在1981年的2月13号，陪审团达成了一致
1: ，嗯、薛明生二级谋杀罪成立，判了40年。啊，我觉得这个小男孩 Jason 真的是太无辜、太可怜了。就是他做错了什么？<对>啊、他只是在公园里玩了一下皮球，然后对,、啊、对，然后就就消失被抓走，对，就被抓走了，然后然后被乱棒打死了。对，真的这个啊，太难过了。是的，然后这个人啊，嗯、这个人他整个的这个精神状态，包括他犯案的这整个手法，让我想到一个日本的绑架案。嗯嗯，那个案子还真的蛮有名的，叫《地狱屋事件》，是说的有一个叫做。佐藤宣行的一个一个宅男吧，他绑架了一个九岁的小女孩，嗯、在他自己家里面关了大概九年的时间，然后这么长对，然后他那个警察甚至都去他们家搜过哦，没有搜到啊，对，而且他这九年里面他不是一个人住的，他也跟这个薛是一样的，他跟家人住在一起，他妈妈住在一楼，他住在二楼，然后这个房子是他妈的，但是他妈好像就是完全不知情一样，嗯、因为。这个男的也是把他就囚禁在自己的那个住的二楼嘛，他不准他妈上楼，他妈如果要上楼或者是干预他的生活的话，他就会打他妈妈。也是一个极度的、oh. 嗯变态的这么一个案件，而且最让人生气的是，这个男的他只判了十四年，就是他夺走了一个女孩九年的时间，把她折磨成不成人样，然后他只判了十四年，好像当时辩方也是用的是说他什么精神不正常之类的。你说到这个呃判刑这一块儿啊，薛明生的这个二级谋
0: 杀罪啊，换来的是四十年嘛，判了四十年的这么一个监禁生活，嗯、跟他之前的那个数罪并罚一起啊，是反正就是要在牢里面待着嘛，因为前面判他的是那个无期徒刑。嗯。呃，在服刑的时候啊，薛明生在狱中还放出话来威胁说，只要有一天他可以出来，他就一定要亲手杀了 Mary。嗯、如果杀不掉 Mary， 或者如果那个时候 Mary 不在了，他就要杀掉他的孩子和他的丈夫。都这么说了，还能放他出来吗？放不放他出来，不是因为他说了什么，不是因为他在狱中说什么，嗯、而是说法官给他的这个无期徒刑啊，是有一个三十年之后可以假释的这么一个条件、哦、所以其实你看，他在一九八零年入狱嘛，二零一零年三十年过后哦，这一年是薛明生可以获得假释的时候了。嗯、而这个时候呢 ，Mary 以及啊这个已经长大成人的 Beth， 在那一年呢就提交了一份请愿书，跟法院啊就说，呃，薛明生是一个危险的性犯罪者，放出来呢会对他人的安全起到一个重大的威胁。法院呢就接受了这一份请愿书，并且呢判定说，没错，他确实是一个危险人物。所以在那一年，薛明生的这个假释的申请被拒绝了，他不能出来。嗯。而且啊，法院决定说啊，如果将来有一天他真的可以假释成功的话，薛明生呢会被转移到啊专门给性犯罪者的这种机构里面，而且他会无限期的被关在那个地方，不会真正的回归到社会里面来
2: 。
0: 嗯，好，故事说到这儿啊，大家要问一下，就后来 Mary 跟 Beth 怎么样了呢？嗯,嗯 ，Mary 啊还是一直跟自己的丈夫 Elvin 在一起啊，两人非常恩爱。而八岁的小女孩呢 ，Beth 长大了，她呢现在也有了自己的家庭。她跟她的妈妈一起啊，在多年后决定来跟公众讲这个故事，告诉所有人，在最黑暗的时候也不要放弃希望，一定会度过难关的。是，所以有了你开头说那部电影。嗯，是我们开头说的那一部电影啊，其实就是根据今天这个真实的故事所改编的。饰演 Mary 的呢是 Alison Hannigan， 也就是演《老爸老妈浪漫史》（How I Met Your Mother） 里面有一个叫做 Lily 的女孩啊，是她演的。然后我看了一下这部电影啊，我发现里面有很多情节跟真实的这个案子还是非常非常还原的。嗯，我没看呢，
1: <笑><笑>那你去看一下嘛，我都发给你了。我已经下下来了，但我没有时间看，我还。<笑>啊、嗯嗯、啊，行，行准备去看的。好，那我们今天
0: 的故事呢，就给大家讲到这儿。如果大家听完这个案子有什么自己的想法呀，或者是想跟我们分享的呢，欢迎在评论区告诉我们，跟我们一起留言。然后我们看到呢，都会尽量回答。知道。嗯，好，那今天就先这样哦，给大家说拜拜啦，拜拜啦。